0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Oi, igreja. A Paz do Senhor Jesus. Amém? Eles são lindos, né? Eu acho que essa aí que está chorando é saudade de mim, eu acho. Eu acho que é. Mas vamos lá, né? Que bom estar mais uma vez aqui E dividir aí com os meus queridos irmãos um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração Tenho certeza que Deus também vai falar ao seu E, e é legal, né? As emoções que a gente vai vivendo, né? Há umas semanas atrás eu estava vestido de pirata aqui na frente, né? Aí, domingo passado, eu já não vim de pirata, né? vim mais comportado, né, Léo? E hoje, Deus me deu aí a oportunidade de estar tá dividindo com os irmãos também um pouquinho. É, mês de outubro foi um mês muito marcante, assim, né? na nossa vida, na vida da igreja. Quantas coisas bacanas nós vivemos aí no mês de outubro. E tenho certeza que novembro não vai ficar para trás, né? A gente vai, vai vivendo aí dia a dia esse monte de, de aventura que o Senhor vai colocando aí em nossas mãos. Mas eu queria primeiro orar com os irmãos, pedir os irmãos que fechem seus olhos, vamos estar orando. Senhor Jesus, Deus amado, Deus perfeito, nós estamos aqui, Senhor Deus, para poder ouvir, Senhor Deus, a tua palavra. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa, Senhor Deus, estar tranquilos e realmente absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós agradecemos, Senhor Deus, por tudo que já vivemos nesse culto, agradecemos, Senhor Deus, por essa certeza de ter um Deus que nos ama. E nós temos a certeza também que o Senhor vai continuar falando conosco, Senhor. Usa-me, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, me ajuda, Senhor Deus, a lembrar, Senhor Deus, e dividir com os meus irmãos tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que o seu nome, mais uma vez, seja glorificado na pregação da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa igreja, por essas portas abertas, te pedimos guarda, protege o nosso pastor, que seja onde quer que ele esteja, esteja, Senhor Deus, sobre os seus cuidados, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, e amém. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu queria hoje, logo agora, muito obrigado, irmã. Logo agora no início da, da palavra, te fazer uma pergunta. Essa pergunta é a seguinte. Aonde está a sua candeia? Às vezes pode parecer um pouquinho estranho, né? mas eu queria convidar os irmãos para que comigo estivéssemos abrindo a Bíblia em Mateus 5 e nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Amém? Estamos achando ainda, né? A gente ainda consegue ouvir o, o barulho das folhinhas passando, né? Show! Vamos lá, Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. E olhando para esse texto, eu quero fazer essa pergunta novamente e dizer para os irmãos que eu quero ajudá-los a responder essa pergunta, que é, aonde está a sua candeia? Mas, primeiro a gente precisa entender o que é candeia, né? Sei que para alguns já pode ser conhecido esse termo, mas para outros não. Quando a gente vai no dicionário buscar o significado, né, olhar o que é candeia, lá fala que é uma pequena peça de iluminação, de iluminação abastecida com óleo, e usa-se geralmente no alto, pendurada por um prego. Ou seja, candeia é um objeto para iluminar o ambiente. Então agora a gente já sabe o que é candeia. Nada mais é do que um utensílio utilizado para iluminar o ambiente. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que ela foi escrita em um outro tempo, e nesse tempo, o autor ele usava os objetos que eram conhecidos por eles. Naquela época, a gente não tinha luz elétrica, né? não tinha lâmpadas. Então, você usava candeias para conseguir iluminar o ambiente. E aí a gente olha e agora fica muito claro que o objetivo de uma candeia é iluminar o ambiente, joia. Mas quando a gente olha para o texto, o texto fala o seguinte, você não se acende uma candeia e coloca ela debaixo do, do cesto, você acende uma candeia e coloca ela no velador. Por quê? Porque quanto mais alto você colocava a candeia, maior a área que ela iluminava. E é por isso que nós vamos descobrir hoje aonde nós temos colocado as nossas candeias. E nós, quando nós olhamos para essa, essa colocação do texto, podemos associar a figura da candeia a nós. A gente pode olhar e perguntar o seguinte: aonde eu tenho colocado a minha vida? Porque quando a gente olha para a nossa vida, depois da nossa conversão, e a gente entende que agora o Espírito Santo de Deus, ele mora em nós, nós também temos a finalidade de iluminar o ambiente, de trazer luz para o ambiente. Só que essa luz não é uma luz própria, a luz que ilumina o ambiente que está em nós, nada mais é do que o reflexo da luz de Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender aonde nós estamos nos colocando, se nós estamos nos escondendo embaixo do cesto, ou se nós realmente estamos ficando numa posição aonde a gente consegue iluminar o ambiente. E aí vocês podem perguntar para mim assim, tá bom, Rodrigo, eu entendi o que é a candeia e entendi quando a gente faz essa correlação com a nossa vida, que nós também estamos aqui, como a candeia, para iluminar o ambiente. Mas como eu tenho certeza que eu estou aceso, que a minha candeia está acesa? Quando a gente olha para a palavra e a gente vai entendendo, a gente vê que quando a gente aceita ao Senhor Jesus Cristo, que quando o Senhor Jesus Cristo ele passa a morar em nós, nós começamos, então, já a refletir a luz de Cristo. Então, se você tem né, o Senhor Jesus morando no teu coração, se você tem e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a sua candeia, sim, está acesa. Mas essa luminosidade, ela pode variar, de acordo com a vida que você tem realmente levado. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais firme nós estamos na nossa vida espiritual, quanto mais a gente se aproxima de Deus, maior a intensidade dessa luz. Por quê? Porque nós passamos a refletir ainda mais a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem indica que a nossa candeia está acesa, que nós realmente temos essa luz brilhando em nós, é o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer saber se você realmente está aceso, você precisa identificar em você o fruto do Espírito Santo. Porque a palavra ensina que a partir do momento que o Senhor habita em nós, nós passamos então a ter, a mostrar, a viver o fruto do Espírito. E aí para saber, é bem, eu não sei se todo mundo lembra, mas a gente pode estar olhando ali para Gálatas 5, do 22 ao 23. Vamos lá, vamos lembrar quais são os gomos do fruto do Espírito. Amém? Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para saber se a sua candeia está acesa... É preciso verificar se você tem isso na tua vida. Então antes mesmo de saber se nós estamos colocando a candeia no local correto, a gente precisa verificar se o fruto do Espírito é presente na nossa vida e se a gente realmente está iluminando o ambiente. E por que, que a gente precisa iluminar o ambiente? Nós precisamos iluminar o ambiente porque, através dessa luz que é refletida em nós, que é a luz do Espírito Santo de Deus, outras pessoas vão enxergar o caminho. Que caminho? Quem é o caminho? É o Senhor Jesus. Nós precisamos cumprir, precisamos estar acesos, precisamos iluminar o caminho para que outros também possam encontrar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Mas precisamos entender também que nós estamos sim num processo de santificação. Porque às vezes a gente fica um pouco confuso e acha o seguinte... Puxa, mas eu não sou a pessoa mais amorosa do mundo. Eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. Eu não sou a pessoa mais mansa do mundo. Eu não sou a pessoa que tem o um maior domínio próprio. É porque na verdade, meus irmãos, depois que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, depois que a nossa candeia é acesa, a gente começa a passar por um processo chamado santificação. E quando a gente olha para essa palavra, a gente tem que entender que ser santo, se tornar santo, se santificar, é buscar Deus todos os dias. É buscar viver assim como o nosso Senhor vivia. É buscar intensificar o fruto do Espírito em nossa vida. Portanto, sabe, se você já tem essa candeia acesa, você precisa trabalhar na tua vida para que o fruto do Espírito ele ainda seja mais e mais visível todos os dias, para que essa chama seja ainda maior e ilumine ainda mais o ambiente. Mas isso, meu irmão, é dia a dia. É vencendo batalha a batalha. É realmente entendendo que vida cristã não é poesia. Entendendo que vida cristã é prática. Vida cristã é oração. Vida cristã... É estudar a palavra. Vida cristã é ter comunhão com a igreja. E assim a gente vai entrando nesse processo de santificação. E esse processo de santificação, ele vai até o dia que o Senhor voltar. Então nós precisamos entender que estamos sim com a nossa candeia acesa. Estamos sim em busca dessa santificação, buscando isso todos os dias. Mas, meus irmãos, independente da altura da chama da sua candeia, a palavra nos ensina que ela precisa estar no alto. Porque quanto mais alto, maior é o ambiente que ela vai iluminar. E... Se nós fizéssemos um teste agora, apagasse todas as luzes e eu acendesse uma pequena chama aqui na frente de uma vela, faria a diferença na escuridão? O que vocês acham? Sim, né? Por mais que esteja pequeno, não espere para levantar a sua candeia. Porque a luz de Cristo que reflete em você, ajuda outro a encontrar o caminho. E sabe, às vezes a gente pensa assim, mas a minha luz está tão pequenininha, então eu vou deixar ela aqui embaixo. Não, meu irmão. Lembre-se sempre que você agora reflete a luz de Cristo. E você precisa colocar a sua candeia de forma com que ela ilumine realmente o ambiente. E sabe, é legal que colocar... Eu coloquei assim, ó, colocá-la no alto é fazer com que ela seja a coisa mais evidente da sua vida, demonstrando que tudo para você se resume em Cristo Jesus. Colocar a candeia no alto, meus, meus irmãos, é fazer com que as pessoas enxerguem Cristo em nós. E eu queria além de dizer para vocês que ela precisa estar no alto, independente do tamanho da chama, eu queria, junto com vocês hoje, olhar a forma com que a gente coloca a nossa candeia no alto. A forma de fazer isso, é fazer o que Cristo nos mandou fazer. É fazer acontecer o nosso verdadeiro propósito de vida. É fazendo que, que as nossas vidas sejam realmente, a nossa vida cristã seja realmente prioridade. E o resto seja reflexo de uma vida vivida de acordo com a instrução e a orientação da palavra de Deus. Colocar a nossa candeia no alto, meu irmão, é deixar de fazer o que eu quero, e fazer o que Cristo mandou fazer, só que, é difícil né, negar a si mesmo, não é simples né, mas você, você foi escolhido, você foi separado para refletir a luz de Cristo. Mas para isso, você precisa fazer aquilo que Cristo te mandou fazer. Colocar a nossa candeia no alto é cumprir as missões que Cristo deixou para nós. E Eu queria falar sobre essa missão. A primeira missão que você tem, que Cristo deixou para você, é apresentar as boas novas. Marcos 16:15 diz assim, e disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. O próprio Senhor Jesus nos dá essa direção, meus irmãos. Se já nos encontramos com o Senhor Jesus, agora nós precisamos ir e pregar. Nós precisamos agora espalhar as boas novas. Porque é através da igreja, é através das nossas vidas, que as pessoas vão conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. O seu Senhor disse, vai por todo mundo e pregue as boas novas. Deixar a nossa candeia debaixo do cesto é não pregar o evangelho aos outros. Quando nós olhamos para Romanos 10, 13 e 14 diz assim, porque... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem nada ouviram ou falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Meu irmão, colocar a sua candeia num lugar visível e iluminar todos que estão próximos a você é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É através de nós, é através da igreja, que a palavra é pronunciada. É através da minha vida, é através da sua vida, que as pessoas vão ouvir falar de Cristo. Quando a gente olha aqui para Romanos 10, a gente tem que olhar e, e se responsabilizar por isso. Como vão crer se ninguém falou? Como vão crer se ainda não ouviram? É responsabilidade nossa a pregação do Evangelho. Na tua família, no teu trabalho, na tua escola aonde quer que você esteja, a responsabilidade da pregação do evangelho é tua, porque hoje você é uma candeia do Senhor, você está naquele local para poder trazer luz para aquelas pessoas, e luz de Cristo, não adianta, como diz a palavra que nós lemos lá no início, não adianta a candeia estar acesa e nós colocarmos ela embaixo de um cesto. Nós precisamos fazer o que o Senhor nos manda fazer. E a primeira missão que nós vimos hoje é pregar o Evangelho de Cristo. É responsabilidade nossa, mesmo que tenha que em um local que você não queira ir, mesmo que tenha que se vestir de palhaço, mesmo que tenha que se vestir de pirata, mesmo que tenha que fazer o que tiver que fazer, a responsabilidade de pregar o evangelho é nossa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqueles que não estão vendo o caminho, aqueles que não estão enxergando Jesus Cristo, e estão perto de você, não estão enxergando, porque você, não está refletindo, a luz de Cristo, a responsabilidade de iluminar o ambiente, aonde nós estamos, é nossa, nós somos as candeias. A segunda missão é, você tem a missão de cuidar da necessidade das pessoas. Vemos a todo tempo, meus irmãos, todo tempo, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo se preocupando com isso. Quem teve a oportunidade de ler os quatro evangelhos, quem teve a oportunidade de olhar com carinho, com atenção, para a história do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ver que todo tempo ele se preocupava com as pessoas. Cristo Ele se compadecia, ele usava de compaixão, ele tinha empatia com as pessoas. Nós vamos ver isso, sabe? Quando nós vamos ver ele não deixar acabar a alegria no casamento. Nós vamos ver isso quando ele alimentava a multidão. Nós vamos ver isso quando ele curava os enfermos. Nós vamos ver isso quando ele expulsava os demônios. Nós vamos ver isso quando ele parava e dava atenção para todos aqueles que o chamavam. E quando eu estava preparando a palavra, o esboço, eu fiz uma pergunta que talvez alguns aqui estão fazendo, e eu como tenho feito? Eu tenho parado e ouvido as pessoas. Difícil, né? Está faltando tempo. Eu não tenho tempo. Eu não sei os irmãos, mas se eu colocar na agenda tudo que eu tenho que fazer amanhã, eu não vou conseguir fazer. Não tem tempo para fazer. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele parava, olhava, ouvia as pessoas. Ele se importava com isso. Nós precisamos fazer isso. Eu tenho alimentado quem tem fome? Tenho dividido o que Deus tem me dado? Eu tenho me importado com aqueles que estão tristes? Ou simplesmente eu viro o rosto, bato a poeira, arrumo uma justificativa e espero... Que outro faça. Eu sou a candeia. Eu tenho que iluminar o ambiente que está próximo a mim. Não com luz própria, como eu já disse. Com a luz que é refletida de Cristo Jesus. Mas é você que está ali. Nós precisamos entender, meus irmãos, que... Não é poesia, é ação, é fazer, é dar prioridade, é olhar para o Senhor e falar o que o Senhor faria. E nem o que Ele faria, né? porque outro dia eu aprendi que a gente não precisa perguntar o que o Senhor faria. A gente pode perguntar o que Ele fez. Quando alguém te ligar e pedir para falar com você, você... Pergunta assim, o que que Jesus fez? Ele ouviu. Quando alguém te ligar e falar assim, eu estou triste. O que que o Senhor fez? Ele deu atenção. Ele ficou junto. E aí, o Espírito Santo me levou um texto que... As minhas pernas realmente tremeram na hora que eu li, que é Mateus 25, do 35 ao 40. E eu fiquei pensando, será que o Senhor vai falar assim comigo no dia que eu me encontrar com Ele? Olha o que diz, Mateus 25, 35 ao 40. Esse versículo aí, ele tinha que estar na porta da nossa geladeira lá, tem que fazer uns iminhas para pôr para a gente não esquecer. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te temos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos, quando tivemos enfermos ou preso e fomos de visitar? O rei responderá. Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Meus irmãos, para mim está muito claro quando a gente lê esse texto, que é responsabilidade nossa cuidar das pessoas. É através de nós que as pessoas vão sentir e vão viver o amor de Cristo Jesus e aí eu desafio os irmãos, eu não vou ler aqui não mas eu desafio os irmãos a seguir nesse texto depois, lendo até o 45, porque é o que eu não quero ouvir eu quero ouvir do Senhor, no dia que eu me encontrar com ele o que vai até o versículo 40. E aí eu vou deixar, eu não vou ler aqui, porque eu vou deixar para os irmãos lerem em casa, aí vão, vão lembrar, vão ficar curiosos, né, Léo? O que está que ali? Mas não deixa de ler, não. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, fica muito claro que eu não posso esconder a minha candeia embaixo do cesto. Eu tenho que colocar ela no lugar alto, sabe como? refletindo a luz de Cristo cuidando das pessoas se hoje a sua candeia está acesa não esconde ela debaixo do cesto deixando de cuidar daqueles que passam por você coloque ela no alto cuidando de pessoas porque essa também foi uma missão que o Senhor te deu. E aí, seguindo, nós vamos para a terceira missão. E a terceira missão, ela diz assim, você tem a missão de discipular. O que é discipular? É ajudar as pessoas a crescer em graça e em conhecimento. Eu queria entender isso com vocês hoje. Eu queria entender. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente vê no ministério de Jesus que Ele se preocupou com isso. Jesus Ele se preocupou em preparar as pessoas. Jesus Ele se preocupou em ensinar as pessoas. Jesus esteve com as pessoas dia a dia ensinando, falando, mostrando. E aí quando a gente olha para nós, a gente assim precisa entender o que a gente tem feito com tudo que a gente tem aprendido. E sabe, meus irmãos, eu eu assim com muita com muita humildade em relação à nossa igreja eu venho dizer o quanto nós temos aprendido, ou então, melhor, o quanto nós temos a possibilidade de aprender aqui nessa igreja. Essa igreja se movimenta, meus irmãos, todos os dias da semana, todos os dias da semana. Ah, digamos, segunda-feira não tem não, tem sim, segunda-feira tem PGM. Terça-feira? Tem, tem Segredo do Viver, tem PGM. Quarta-feira? Tem, tem culto. Quinta-feira? Tem, tem PGM. Sexta-feira? Tem. Sábado? Tem. Domingo? Tem. A possibilidade de aprendizado que a gente tem tido aqui nessa igreja, meus irmãos, tem sido gigantesca. Se a gente perde o culto, se a gente perde a palavra, a gente tem ela disponível para a gente ver e ouvir a hora que for. Quantas coisas a gente tem tido possibilidade de aprendizado? O quanto a gente está podendo crescer em conhecimento? O quanto que a gente está podendo crescer em graça? Mas e aí? O que, que a gente está fazendo com isso tudo? Eu estou colocando isso embaixo do cesto? Não, meus irmãos. A gente tem a missão de fazer discípulos. A gente precisa ajudar as pessoas a crescerem em graça e em conhecimento. E sabe, quando a gente olha para isso, quando a gente fala em discipulado, às vezes a gente pensa logo em encontros sociais. Não é isso, gente. Discipulado não é encontro social. Discipulado é vida com vida, é caminhar junto, é sentir o que o outro sente. Precisamos aprender, sabe, a fazer discípulos ao ponto de olhar um para os olhos do outro e saber o que ele precisa. Precisamos fazer discípulos como nós olhamos para a Bíblia e vimos o que é ser discípulo. É estar junto, é caminhar junto, é vencer os desafios juntos, é passar pelas dificuldades juntos, é se alegrar também junto, é festejar também junto. Discipular é ter a capacidade de ensinar, meu irmão, de ensinar no dia a dia, não é a distância, é vencer cada desafio. Discipular, meu irmão, não é simplesmente pegar um punhado de versículos e jogar sobre a pessoa e achar que ela vai crescer em graça e em conhecimento. Não é pegar um punhado de estudo bíblico e jogar sobre a pessoa e esperar que ela cresça. Não é isso, meus irmãos. Discipular se é sentar e fazer junto, é caminhar junto. Tem encontro social? Tem. Tem mas para que isso aconteça, tem estudo? Tem, mas para que isso aconteça, isso meus irmãos é discipular, discipular é saber, é saber que você tem a responsabilidade de ajudar aquela pessoa a crescer em graça e em conhecimento, Fazer discípulos é ensinar na prática, dizendo assim: olha, vem comigo, porque eu também estou aqui. É falar: eu estou aqui, o que você precisa? Eu estou aqui com você, o que, é que você precisa? Discipular é saber virar e falar assim: me perdoa. Discipular é saber falar assim, eu te perdoo. Discipular é falar assim, então vamos juntos, eu e você. Discipular é poder confiar, é poder contar. Será que aquelas pessoas que Deus tem colocado do seu lado, aquelas que Deus tem confiado para que você discipule, tem confiado para que você ajude ela a crescer em graça e em reconhecimento? Tem podido contar com você, com as suas orações? Meus irmãos, olhar para o outro e falar assim, eu vou orar por você, é um trato que você está fazendo com ele ali, cumpre. Falar assim, pode contar comigo, é ter a certeza de quando ele precisar, você está lá com ele. Porque foi assim que Jesus fez. Foi assim, foi assim que Jesus ensinou. Discipular é orar junto, é comer junto, é aprender junto, é crescer junto. Qualquer semelhança com PGM aqui não foi de propósito, tá, meus irmãos? É isso. O Senhor demonstrou isso todos os dias. Discipular é a nossa missão. Mas por que você está falando isso, Digão? Olha Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu venho te mandando. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quer colocar a sua candeia no alto para iluminar as pessoas que estão próximas de você? Faça discípulos, ensinando as pessoas a guardarem e a viverem, a praticarem a palavra de Deus. E aí, a última missão que eu quero ver com vocês hoje, é, você tem a missão de enviar outros à obra de Deus. E aí eu convido vocês a voltar lá em Romanos 10, mas aí eu vou ler agora o versículo 15, diz assim, ó e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme és os pés, os que anunciam o evangelho da paz. Precisamos fazer como Cristo fez conosco. Precisamos após ensinar dizer: agora vai e faça discípulos. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou contar um segredo para vocês, eu não sei se alguém já falou isso para vocês, mas você não vai ficar para semente, não. Um dia você vai partir. Um dia você vai partir. E aí? A obra precisa continuar. E é assim que a obra vem avançando, é assim que a igreja vem avançando séculos e séculos e séculos. Eu aprendo, eu ensino, eu envio. Eu aprendo, eu ensino, eu envio. Nós precisamos entender, meus irmãos, que os nossos filhos na fé precisam crescer, amadurecer, Continuar a missão, missão essa linda, de pregar o evangelho. Quer colocar a sua candeia no alto? Para que as pessoas vejam a luz de Cristo refletir em você? Envie discípulos ao mundo, para que o evangelho continue sendo pregado. E assim, olha que legal, assim nós vamos colocando em evidência Deus em nossa vida. Assim as pessoas vão olhar para nós e ver a luz. Pois quando olharem para nós, vão ver o reflexo de Cristo Jesus. Assim as pessoas vão ver a única coisa que realmente há de bom em nós. Que se chama Cristo Jesus. Todo o resto é porque a gente decidiu viver uma vida, segundo a palavra de Deus. Mas o que realmente há de bom em nós se chama Cristo Jesus. Não esconde sua candeia debaixo do cesto, da arrogância, do egoísmo, da falta de amor, da pouca fé coloque a sua candeia no alto, apresentando e pregando o Evangelho de Cristo, cuidando de vidas, discipulando pessoas, e enviando discípulos, para continuar a pregação do Evangelho, porque aí, nós vamos ter, outras pequenas candeias, nós vamos ter, outros, pequenos cristos. Nós vamos ter outros cristãos. E quanto mais cristãos, quanto mais candeias no alto. Maior é a área que a gente vai iluminar. Mais pessoas vão enxergar o caminho que se chama Jesus Cristo. Mais pessoas vão encontrar salvação em Jesus Cristo, aí hoje pela, pela manhã, num dos louvores, Deus, fechou assim essa palavra no meu coração, porque é o local mais alto, que a sua candeia pode estar, é nos pés do Senhor Jesus, fazendo a vontade do Senhor Jesus, fazendo aquilo que o Senhor Jesus, já nos deixou como missão, nós, somos responsáveis, para refletir, o amor deste Deus, maravilhoso que nós servimos, nós somos responsáveis, para refletir esse amor, para que outras pessoas possam viver o que nós temos vivido. Nós somos responsáveis a pregar essa palavra e essa verdade, para que outras pessoas possam ter a paz que excede todo o entendimento. Nós somos responsáveis para refletir essa palavra, para que outros possam estar aqui também, servindo esse Deus maravilhoso. E sentir esse amor que nós cantamos alguns minutos atrás. Amém? Espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos. Espero que realmente Deus possa nos ajudar e nos auxiliar a lembrar que nossa candeia tem que estar no alto, lembrar o quanto nós fazemos parte desse processo, que Deus realmente guarde isso no nosso coração. Vamos estar orando? Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos neste momento te agradecer, te louvar, Senhor Deus, por esses breves minutos aqui, estudando e entendendo a tua palavra. Quero, Senhor Deus, te agradecer pela oportunidade de estar com as portas dessa igreja aberta, tendo a liberdade de pregar o teu evangelho. Quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, nos ajuda nos oriente, nos conduza através do teu Espírito Santo, para que cada dia a gente possa ser, Senhor Deus, um cristão melhor e refletir ainda mais a tua palavra e a tua vontade. Obrigado, Deus, de forma muito particular por essa, esse desafio, mas esse privilégio de poder, Senhor Deus, junto com os meus irmãos, olhar para dentro da palavra e aprender. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos trago até aqui. E nós te pedimos também, nos leva para nossos lares em paz e em tranquilidade e que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. É o que nós oramos. Amém. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.